0: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast.
1: Anpfiff, Folge 43. Eine klassische 2-0-Mannschaft. Ein kleines Mädchen geht zum Weihnachtsmann, sitzt sich auf seinen Schoß und sagt, Weihnachtsmann, ich habe einen tollen Weihnachtswunsch, sagt der Weihnachtsmann. Und was? Dann sagt das kleine Mädchen, ich wünsche mir ein Einhorn, sagt der Weihnachtsmann. Es tut mir leid, aber nein, das, das gibt es doch gar nicht, ein ne Einhorn, sagt das kleine Mädchen. Okay, dann will ich, dass Schalke Meister wird. Oh gut, welche Farbe soll ein Einhorn haben? <lacht> <lacht> Mit dieser weihnachtlichen äh, Beginngeschichte, Geschichte Geschichte zum Beginn, äh, geht die letzte Folge des Jahres 2021 und damit unseres Premieren Jahres podcasts los. Jermaine, wie geht's?
0: Es geht. Ich bin krank. Ich habe mich hier extra nur für die ganzen Fans, für die 100.000, habe ich mich hier angeschleift an den Schreibtisch, um noch was aufzunehmen. Nee, nee, ich bin wirklich da, krank. Da seht ihr,
1: da seht ihr was Schwein für ein, für ein äh, toller Podcast-Host ist. Äh, ihr seht es ja nicht, ich sehe ihn mir gegenüber. Tee trinkend, aber relativ zufrieden aussehend. Ähm, für euch heute ist der 23.12., also ein Tag vor Heiligabend. Das heißt, wir haben sonst nichts mehr zu tun. Germain hatte tatsächlich bis gerade noch Uni. Warum auch immer. Die ja. in, in Aachen das ein bisschen anders handeln. Der hat auch gar keinen Spaß äh, gemacht. Ne?
0: Der hat da wirklich bis zur letzten Minute hat er da durchgezogen. Der hat da nicht mal, ja machen wir mal eine ruhigen heute. Bis zur letzten Minute hat er das Ding durchgezogen. Naja.
1: Äh, nee, kann ich nicht behaupten. Ich habe seit drei Tagen nichts gemacht, außer Mandarinen gegessen, Filme geguckt und äh, Räuchermännchen angezündet. Also nicht Räuchermännchen, aber diese Dinger, die man Räuchermännchen reinsteckt. Das wäre sonst schlecht. Jermaine, wir haben es letzte Folge schon angekündigt. Die Folge wird, im Gegensatz zu deinen Dozenten, machen wir einen ruhigen, wir machen einen Spaß, haben ein paar Sachen vorbereitet. Und ich würde heute auch einfach mal ganz smooth reinstarten. Du kannst dir was zum Schreiben nehmen, denn du musst wahrscheinlich mitschreiben, denn wir starten mit dem ersten Spiel und zwar Kantest du den?
0: Kantest du den?
1: Bist du ready, Jermaine? Heute ganz eine, ganz, eine ganz ruhige Folge, eine ganz geschmeidige Folge, kurz vor Weihnachten, je nachdem, wann ihr es hört. Ich nehme an, ihr hört es nicht, morgen, wenn die Folge rauskommt an Heiligabend. Äh, das wäre komisch, wenn sich jemand an Heiligabend denkt so: Yo, jetzt erstmal fußball ballern. <lacht> <lacht> ich bin gespannt. Okay, Jermaine. Erster Fakt. Ich habe unter anderem gespielt mit Hakimi. Wayne Rooney, Ivan Perisic und Shinji Okazaki. Ach Gott. Also Hakimi, Rooney, Perisic, Okazaki.
0: Perisic, ah, ja, 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 Okazaki. Der von Mainz, Okazaki, der zu Leicester gegangen ist, Okazaki. Oh,
1: ja. Okay. Hoppla. Ich habe 97 Länderspiele schon bestritten. Okay. 97 Länderspiele. Äh, ich bin in zwei der europäischen Top-Ligen Meister geworden.
0: Hm. 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 Ja, können viele sein. Ja. Äh,
1: mein ja. höchster Marktwert jemals lag bei zwei oder liegt je nachdem bei 22 Millionen Euro. Ach so. Hast du schon eine Idee, Jermaine? Ich will das dir ja auch gar nicht so schwer machen. Ich dachte heute näher mal einen leichteren Spieler. Also leichteren. Auf jeden Fall einen bekannten Spieler. Ähm, okay, echt? Hast du schon eine Idee, irgendwie in welche Richtung es gehen könnte?
0: Mm, nee.
1: <lacht> nee. Okay. Ähm, der nächste Tipp ist, glaube ich, relativ gut. Ich spiele aktuell bei PAOK Saloniki. Saloniki. Mhm. Richtig unhandliches Auszusprechen. Ich weiß nicht, ob das Paok, Saloniki äh. oder P-A-O-K oder weiß nicht.
0: Spielst du immer noch oder wurdest du jetzt die Tage, hast du den Vertrag aufgelöst? Oder spielst du da immer noch? <lacht> Akt, mein Vertrag
1: ähm, läuft am 01.01.2022 20. aus. Sehr gut, Germaine.
0: Ja, dann ist es der Shinji.
1: Genau, der Shinji Kagawa, mein nächster Tipp wäre gewesen, ich habe einen Flummi-Wechsel gemacht. flummi Das wäre ein relativ gut. guter Tipp gewesen, ja, also hin, her, hin, mm. also Dortmund, Menü Dortmund. Ja, sehr gut, sehr, ich wusste, dass, dass dir der Saloniki-Tipp weiterhelfen wird, weil ich habe ja. nämlich heute Morgen die Meldung bekommen.
0: Ja, äh, gestern oder heute, ja, habe ich auch gesehen, ja. da hat Bild, ja, nur, das Bild nur gepostet irgendwie Kagawa am Tiefpunkt seiner Karriere oder irgendwie sowas. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber sehr, sehr gut, ich glaube, du warst noch nie so schnell bei einem, ähm, einem Kanté dabei. Überragend. Ja, ich mein.
0: ja, ja. ja wegen Okazaki war ich irgendwie direkt bei einem Japaner. Hättest du eigentlich auch ein Club sein ja. können, aber ich war irgendwie trotzdem bei einem Japaner direkt. Jo.
1: Den habe ich auch das ganz letzte zugeschrieben. Ich dachte so, ja, okay, Hakimi Rumi Perisic ist schon hart. Und ich dachte wenigstens mal noch einen kleinen Hint, wo es hingehen könnte. Dachte ich, gebe ich mit Okazaki. Mhm. Wie gesagt, wir sind ja alle in Weihnachtsstimmung, wollen es ja auch. Ich wollte, es ist quasi mein Geschenk an dich. <lacht> <lacht> war eine, war einen leichten äh, Einstieg in die Folge. Ja,
0: Jinji, sehr gut.
1: Oh. Ich weiß ich nicht genau, was Jermaine für die Medikamente genommen hat. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht ist er auch im Fieberwahn. Das kann man nie so genau sagen. Jermaine, ganz kurz, wir können es ja nicht ganz totschweigen. Wir können ja nicht nur hier so rumalbern, wie sonst klar. Ähm, wir haben es letzte Folge nämlich ganz knapp nicht geschafft wegen der Länge. Mit ganz knapp meine ich, wir haben ungefähr 20 Minuten über Plan überzogen. Ähm, wir wollten noch ganz kurz über die Champions-League-Auslösung sprechen. Ich habe mir das extra hier hingeschrieben. Ach so. Und einfach nochmal ganz, ganz kurz äh, die Paarungen da durchgehen. Und was sagst du denn zu den Paarungen? Wir haben das ja gar nicht so richtig es waren, thematisiert. Es also, glaube ich, ziemlich mal, es, Paarungen. Ja. Es sind also die relativ, äh, ja nennen wir es mal, strittige Situationen aufgetreten, dass bei der Auslösung ein Fehler im System war, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann musste neu ausgelost werden, womit einige Vereine nur so semi glücklich waren. Unter anderem äh, Real Madrid, mhm. die sich nämlich jetzt mit PSG begnügen dürfen. Und das ist, glaube ich, also würde ich zumindest behaupten, das Beste aller Spiele. Ja. Also das das, das das hochklassigste aller Spiele. Klar, wir haben Atletico Man United, aber da sehe ich jetzt keinen fußballerischen Leckerbissen drin, ne? bin <lacht> ich ganz ehrlich. Ebenso wenig wie bei Real Juventus. Das wird auch eher öde Kost. Deswegen PSG, Real Madrid, wer ist denn da dein Favorit? Germain?
0: Mm, boah, ganz schwierig. Ein hm. wichtiges 50-50-Spiel, würde ich sagen. Aber PSG kann in so zwei Spielen absolut top sein. Aber Madrid ist so von der Liga her, so vom Gesamtkonzept auch wieder schlüssig. Also sie sind wieder wieder gut so. Also schwer zu schlagen glaube ich. Deswegen 50-50.
1: Ja, ich würde bitte ein bisschen eher denken, dass Real Madrid gewinnt. Also auch wenn ich es ich finde beide jetzt nicht besonders toll, sagen wir es mal so. Aber Real finde ich eigentlich noch schlimmer als PSG. weil Ja, wie auch immer. Ähm, deswegen ich drücke glaube ich, wenn ich Daumen drücke, eher für PSG. Aber ich denke, dass Real Madrid das gewinnen wird. Und ich denke auch gar nicht so knapp. Also PSG ist, haben wir glaube ich auch schon mal hier gesagt, so eine zusammengewürfelte Truppe nach wie vor leider. Und die kriegen es noch nicht so richtig hin, diese Qualität, die sie ja an Namen haben, äh, äh, zu fusionieren, auf den Platz zu kriegen. Da passiert so viel rundherum. So. Da wird der Trainer jetzt schon im Sommer zu Man United gesprochen. Mbappé ist schon, spielt schon halb bei Real Madrid und Messi hier und Neymar musste wieder zum Geburtstag seiner Schwester im Februar. Das darf man ja auch nicht ganz vergessen. Ich meine, das Spiel ist am 15.02. Ich glaube, oh. Neymars Schwester hat am 13.02. Geburtstag oder so. Auch schlimm, dass man sowas einfach weiß. Aber der ist halt jedes Jahr da verletzt. Deswegen ist es ja irgendwann auffällig. Ich weiß eher, wann Neymars ist, wann meine Schwester Geburtstag hat. Schöne Grüße. Nee, natürlich nicht wahr. Ja, deswegen, ich, ich sehe ja Real in der Favoritenrolle. Aber du hast schon recht, wenn sich PSG bis dahin noch mehr zusammengerafft bekommt. Von der Qualität der Spieler her ist es natürlich furios, was da dann geboten werden kann. ja
0: Von der Qualität der Spieler her ist es das Beste, was es auf der Welt gibt, aber das, ist halt, das zählt halt nicht immer alles. Ne?
1: Ja, das, also der Offensive, ja, aber ganzes Team sehe ich das gar nicht mal so. Ähm, apropos beste Qualität, die ja. man finden kann. Chelsea gegen Lille, nee, einen Spaß. Salzburg gegen Bayern ist, glaube ich, die Bayern-Fans dürften relativ zufrieden sein. Und ich bin auch sehr zufrieden. Atletico, was es war war das gewesen? Gewesen. Atletico. Es war ja das, Kuri das Kuriose, Bayern war ja in der ersten Auslösung, hat Atletico zugelost bekommen. Und dann so kurz nachdem das gelost wurde, hat, haben die Social-Media-Kanäle von Bayern ähm, einen Post veröffentlicht, wo so Lewandowski in einem, in einem Rennauto saß und äh, links daneben saß Adeyemi von Salzburg in einem Rennwagen. Die haben einfach wahrscheinlich die falsche Grafik ausgesucht. So, und dann wurde es natürlich schnell gelöscht. Dann wurde die Atletico-Grafik mit, glaube ich, Kriesmann oder sowas hinzugefügt. Also Lewandowski und Kriesmann Und da musste er neu ausgelost werden. Und natürlich hat Bayern Salzburg bekommen. Hm. Und da habe ich dann so ein paar Stimmen dazu gelesen und gehört, die meinten, oh, das ist doch alles so geschoben, die wussten, in Salzburg kriegen. Und tralala, wo ich <lacht> denke so, nee, <lacht> nee, das, das, nee, Freunde, das kann ich mir jetzt irgendwie, nee. Ich glaube nicht, dass dann die Social-Media-Abteilung, also das müsste ja über so viele Ecken gehen, Weißt du, das müsst ja, die das geschmiedet haben, die, diesen Komplott in Anführungszeichen, das ist ja nicht die Social Media Abteilung von Bayern München. Mhm. Also das muss ja irgendwie noch zu den durchgedrungen sein. Von, das muss ja über so viel ecken und das macht es halt einfach schon ein bisschen unschlüssig, das Argument in meinen Augen. Ach Quatsch. Ähm, deswegen einfach lustiger Zufall. Ja, ich glaube, Bayern klarer Favorit ist nicht viel, was man da groß drüber sagen kann. Ähnlich bei City gegen Sporting. Also ja, Sporting war in der Gruppenphase okay, aber City ist
0: die waren wahrscheinlich okay. Topfavorit auf dem <lacht> top Titel. Wunder, dass sie noch weiter
1: sind. Mein mein Topfavorit aktuell Manchester City werden Sporting wahrscheinlich einfach an der Wand klatschen. Ähm Ajax Benfica sehe ich auch nach der hervorragenden Gruppenphase Ajax. Ich ich habe ja Benfica durch die Bayern-Gruppe sehr oft spielen sehen. Mhm. Also das wird Ajax machen, nehme ich mal an.
0: Ja, glaube ich auch. Hoffe ich auch. Ähm,
1: ich, hoffe ich hoffe auch. Äh, Chelsea-Lille könnte ein gutes Spiel werden, aber das wird auch Chelsea machen, glaube ich. Die sind einfach zu abgebrüht. Amtierende Champions League-Sieger, die haben, sind alle in der Situation schon gewesen. Thomas Tuchel ist ein guter K.O.-Coach.
0: Mhm. Also ich auch relativ eindeutig. Die haben relativ viel Glück gehabt, dass die als Gruppenzweiter genau. zweimal Lille gezogen haben. Äh. Ja, auch Lille,
1: Lille auch richtig ärgerlich, ne? Ja. ja. Inter gegen Liverpool könnte ein gutes Spiel werden, aber Liverpool hat ein aktuell relativ, relativ bestechend. Ach, nimmt es ein bisschen weg in bestechender Form.
0: Mhm. Obwohl aber Inter dann, auch ich, Erster ist, ne? Die Inters, ich, bitte? Hat, die Inter ist, glaube ich, auch Tabellenführer.
1: Ist nicht Neapel Tabellenführer? Nee,
0: ich glaube, Inter ist mittlerweile Tabellenführer. Ach, die haben sich
1: zurückgeholt. Ja, stimmt, nee, ah, stimmt, ja, ja, richtig. Neapel war tatsächlich das heißt Tabellenführer. Ähm, ja, sehe ich trotzdem eher Liverpool vorne, bin ich ganz ehrlich. Ja. Doch,
0: ja. Aber schon eine komplizierte Aufgabe. Also nicht so einfach, aber...
1: Auf, auf jeden Fall und könnte auch ein sehr, sehr gutes Spiel werden. Aber, ja, also Mosala in der Form, die er bisher in der Saison ist, ist halt kann halt alleine einfach ein Spiel entscheiden. Mhm. Und Inter Mailand, ich muss zugeben, ich habe diese Saison so wenig Serie A geschaut wie nie in den letzten Jahren. Ich habe, glaube ich, diese Saison bisher vielleicht vier Serie A-Spiele geschaut über die volle Distanz und sonst ab und zu Nutzamfassungen, aber selbst das nicht jede Woche. Ähm, weiß ich nicht. Ich kann Inter irgendwie so schwer einschätzen. Letzte Saison sind sie halt über diesen Bullensturm mit Martinez und Lukaku gekommen. Mhm. Diese Saison dreht Chalanulu auf, aber ja, Chalanulu, das ist halt, ja, ist okay. Deswegen <lacht> sehe ich eher, eher Liverpool vorne. Ja. Mhm. Ich, ich sehe ich seh nicht, wie die, wie die so gefährlich werden für Liverpool. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Nee, ich sehe es, ja. Ich kann, ich kann sie auch kaum also, einschätzen. <lacht> Ich weiß auch das nicht. Es ist kein mehr.
1: Selbstläufer, aber Liverpool ist Favorit. Ja, genau. ich, Muss ich so sagen? Genau. Ja. Äh, haben, wir wen haben wir noch Villarreal Juventus. Das wird, glaube ich, das wird. Boah, aua. Das wird nicht schön. Aua. Wäre es geil, wenn das ein 4-3 am Ende wird. Aber Juventus ist ja so ätzend schlecht. Und so. Also die spielen ja so einen zermürbenden, ekelhaft. Also nicht das gute Zermürben, was Bayern unter Guardiola gespielt hat, sondern dieses bah, Fußball. Die spielen so richtigen 2-0-Fußball.
0: Bah! 2-0 Alles schön,
1: finde ich. Nee, so, entweder 2-0 gewinnen, genau. Mhm. So, die Krüppeln da irgendwie ein Tor rein und am Ende hält er da Kopf hin bei einem konto oder keine Ahnung, dann steht halt 2-0, aber das ist so richtig langweiliger, nieselregen november den Juventus die Saison spielt, finde ich. Mhm. Ja. Die werden sie ja auch empfinden, ne? Ich meine, die haben hinten eine Innenverteidigung, die alle gesamt schon den ersten Weltkrieg miterlebt hat, so alt wie die sind. <lacht> Die haben Ronaldo verloren, die, die Strahlfigur der letzten Jahre, die müssen sie auch erstmal wieder richtig finden. Ja, aber ich sehe trotzdem Ju ähm, äh, Juventus ein bisschen im Vorteil, einfach aufgrund der Erfahrung im Europa, also in der Champions League. Ja. Da, ja. wenn das jetzt wieder Real gewinnt, sage ich nicht, oh mein Gott, das war unerwartet. Da würde ich vielleicht, keine Ahnung, 60 zu 40 Juventus im Vorteil sehen.
0: Ja, ja würde ich auch so sehen. Also auch mit Ronaldo das krasse. Juventus war vor Ronaldo richtig gut, während Ronaldo waren sie dann aber nicht besser und jetzt danach sind sie trotzdem viel schlechter. Das ist mhm. irgendwie, irgendwie reißt er alles an sich. Das ganze Spiel wird draufgeschnitten, aber dadurch sind die gar nicht besser geworden. Vor der mhm. da war, die, waren die als Mannschaft besser. Ja. Komisch.
1: Ähm, apropos Ronaldo aus Spiel zugeschnitten: Menu gegen Atletico. Ach. Weiß ich nicht. Also die Auslösung klingt finde ich spannend, aber ich denke das wird am Ende ein 1-1 und ein 2-1 oder ein 1-0 werden. Also das wird nicht aufregend und das werden relativ ausgeglichene Spiele. Ich würde knapp Manchester United sogar im Vorsehen. sehen. Atletico spielt keine gute Saison und Ralf, äh, Ralf, Ralf Rangnick wird bis dahin ja noch Wochen Zeit haben ein bisschen sein System aufzudrücken und ich sage jetzt schon Ronaldo wird nicht beide Spiele von Anfang an spielen. Okay. Hau ich einfach mal so jetzt, jetzt raus. <lacht> ist ja auch danach, also der hat am, am 5.2. hat der Geburtstag, da wird er, glaube ich, 37, 38 Jahre alt. Ähm, ist ja auch Laterne, das wollte ich nur sagen, um es gesagt zu haben. <lacht> <lacht> Übrigens haben Ronaldo und Neymar am gleichen Tag Geburtstag. Ja. Wenn es interessiert. Ich glaube nicht. <lacht> mein glaubt nicht. Äh, ja, ich sehe ich Menu knapp im Vorteil. Ja. Einfach weil die mitreißenderen Fußball spielen können und Athletik das, was sie stark gemacht hat in den letzten Jahren, diese Saison noch überhaupt nicht auf den Rasen kriegen.
0: Mhm. Obwohl die in diesen zwei Spielen auch extrem eklig sein können, und schießen sie irgendwie ja. ein Tor und dann, das dann kriegst du die Ding nicht mehr rein. Deswegen
1: Muss noch bei Liverpool nachfragen. War das letzte, ja. in die vorletzte Saison. Ja, ja,
0: ja. als Corona gerade ankam,
1: war das. Ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, deswegen, es wird auch, glaube ich. Ja, ich bin relativ zufrieden mit der Auslösung, muss ich sagen. Wie gesagt, es gibt zwei, drei gute Spiele. Jetzt PSG, Real, Benfica, Ajax, Liverpool, Inter. Und der Rest ist so entweder relativ eindeutig oder so. Befürchte ich, natürlich weiß man das nie, aber ich befürchte so ein bisschen einfach sehr zerrende Spiele. Mhm. Aber es äh, ist ja auch Die Fußballkommentatoren. Ne? Ja, stimmt, die Fußballkommentatoren nennen es dann immer was sagen die, ein taktisch, taktisch interessantes Spiel, wenn es einfach so ein langweiliges 0-0 zur Halbzeit mit einem halben Torschuss, geht immer der Kommentar, ein, ein taktisch sehr interessantes Spiel. Ja, die Mannschaften treffen sich ab und neutralisieren, neutralisieren sich. sich, genau, genau. <lacht> Richtig.
0: Aber ich meine, es ist eigentlich gut, wenn es so eindeutig ist, weil dann kommen halt auch die besten Mannschaften ins Viertelfinale mit, mit Man City, Bayern, Liverpool und so. Und dann wird Wer ist Stand jetzt
1: dein Favorit? sorry, du warst gerade weg. Wer ist Stand jetzt dein Titelfavorit?
0: Ja, die drei so. Ähm, Man City, Liverpool, Bayern. Das sind so die. Ja. Die drei. Vielleicht, ja, keine Ahnung, Chelsea.
1: Ich habe irgendwie so ein ganz ekliges Gefühl, dass Real diese Saison eine große Rolle spielen wird. Ich weiß aber nicht warum. Das ist echt nur so ein komisches Gefühl.
0: Ja, die spielen auch gut, ne?
1: Also... Nee, eben nicht. Ich finde, die spielen nicht gut. Die spielen erfolgreich, aber meine nicht Meine ich. Erfolgreich, meine ich. Ja. ja. Aber keine Ahnung, ey. Wenn sie jetzt gegen PSG rausfliegen, dann hat sich das eh erledigt. Ja. Das nur noch kurz als Nachtrag zur letzten Folge. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte ein Spielvertrag vertragen, Jermaine. Echt? Ja.
0: Eine Spielelaune.
1: Ich bin heute richtig in Spielelaune. Und äh, da frage ich dich, Jermaine, worauf hast du denn Lust? Ich nehme eins. Bitte? Ich nehme das
0: erste. Das erste, Nummer was eins. in den Kopf kommt.
1: Okay, dann habe ich hier ein Dahut vorbereitet.
0: Okay, Topstar. Okay. Dahut.
1: Sei auf Dahut der Hut. Und zwar, Jermaine, zwei Stück. Und das erste von beiden handelt äh, um die Abhängigkeit an, von Bundesliga-Vereinen in dieser Saison von ihrem Top-Stürmer. Ach so, wie viel Prozent
0: okay. der Tore der er gemacht hat.
1: Wie, genau, wie viele okay. Toranteile. Und das handelt darum, ich habe mindestens ein Drittel der Tore meines Vereins geschossen in dieser Bundesliga-Saison.
0: Okay, okay.
1: Also, einen, auf einen von denen trifft es nicht zu, auf die anderen trifft es zu. Die Spieler sind Lewandowski, Wakehorst, Burkhardt, Polter, Avonii. Warte, Burkhardt. Lewa, Wakehorst, Burkhardt, Polter, Avonii. Einer von denen hat sich hier reingemogelt, der hat nämlich nicht mindestens ein Drittel der Tore seines Vereins geschossen.
0: Okay, nicht mindestens ein Drittel. Ja. Velkos hat doch maximal zwei Tore, hat Wolfsburg so scheiß wenig Tore geschossen? Das kann doch gar nicht sein. Das muss Velkos sein, der hat ja gar keine Buden gemacht. Sagt Velkos.
1: Das ist leider falsch, gemeint. Velkos hat zusammen mit Lukas schon, so also schon sechs Tore, aber Wolfsburg hat halt auch erst 17 geschossen. Also, sechs Wakers, sechs Matcher, was jeweils Ach, 35 ausmacht, tatsächlich. Ja. Ach, also warte, knapp der, drüber. Der,
0: der hat schon sechs Saisontore. Ich habe irgendwie zwei im Kopf. Ich habe
1: ich Nee, zwei der hat im schon sechs Saisontore. Ach so.
0: Ähm, ja. ähm,
1: okay. Genau, weiter geht's. Sebastian Polter hat 37,5 der Tore erzielt. Auch sechs Tore, aber Bochum hat erst 16. Ähm, dann haben wir noch Avonii. Avonii immerhin Platz 3 auf der, also ein sehr erfolgreicher für seinen Verein schützen, mit 39%, der hat schon neun Tore von 23. Robert Lewandowski, ganz knapp drin geschafft, der hat mit 33,9%, also ganz knapp die Marke geschafft, der hat nämlich 19 Tore in, von 56 Bayern-Toren. Mhm. Das ist total krank, oder? Das ist total mhm. krank. Ähm, Robert Lewandowski hat, äh, sorry. will ähm, sorry, okay. und Burkhardt hat 28 Tore. Aber ich, bei Burkhardt hätte ich gedacht, safe, weil der hat so viele Tore geschossen und ist, dachte die Lebensversicherung von Mainz. Ist auch der beste Mainz-Torschütze. Aber 25 Tore für Mainz, 7 von Johnny Burkhardt macht 28% Toranteil. Was wir zu schätzen, Jimmy, wer ist auf Platz 1 der Toranteilsliste? Der Erling. Nein, Erling Haaland hat er... 31%. ja. Ach
0: so, Boah, wer ist an Platz 1? Irgendwer wäre auch richtig. Nachher. Wer? Ist das so
1: offensichtlich? Ja, ja ist mega offensichtlich. Habe ich direkt dran gedacht. Ich habe an zwei gedacht und lustigerweise liegen die fast punktlich auf Platz eins. Wer ist denn von einem, also es muss ein Verein sein, der vermutlich nicht Wenig. viele Tore
0: hat. ja, ja.
1: Aber ein Spieler, der vollkommen durchdreht die Saison. Uh, also ich also kannst du entweder gucken, also es muss, es muss ja einer mit vielen Toren sein. Wir hatten schon viele Tore die Saison. Also erstes Lewandowski, der ist es nicht. Zweiter Platz ist. Schick. Richtig, der ist insgesamt auf Platz 2 mit 40% Prozent der Leverkusener Tore. Echt? Aber und damit auch nur ganz knapp hinter ganz knapp Platz 1. Er äh, hat 16 Tore von 40, ist stabil.
0: Okay, vielleicht Modest noch?
1: Ganz genau. Echt? Anthony Modest hat 41% Prozent der Kölner Tore geschossen, also fast die Hälfte. Das Ach, ist crazy. Krass. Von 27 Kölner Treffern hat er 11 erzielt und davon, glaube ich, 8 per Kopf oder so. Das ist <lacht> abso ja. absolut krank. Ja. Oder sogar 9. Tatsächlich, Jimmy, wir machen auch gleich weiter und wir bleiben im schönen Land der Statistiken. Ich glaube, das hat noch nie irgendein Mensch gesagt, bis auf mich eben, äh, <lacht> im schönen Land der Statistiken. Und zwar, jetzt geht es um Trainer. Okay, ich habe es ja im Vorgespräch ganz, ganz kurz angeteasert, mhm. dass ich ein paar Trainerstatistiken interessant fand. Unter anderem geht es um die Punkteschnitte von Trainern. Mhm. Okay? Mhm. Und mir geht es jetzt um Punkteschnitte von über 1,5 Punkten pro Spiel. Also 1,5, ne, drei Punkte beim Sieg, bla, also mindestens jedes zweite Spiel gewonnen, im Schnitt ungefähr. Lässt sich nicht so rechnen, weil unentschieden einen Punkt gibt, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also, die Trainer sind, äh, äh, übrigens nur Bundesliga-Historie, ich gehe jetzt nicht auf andere. Bo Svensson, Oliver Glasner, Thomas Tuchel, Niko Kovac, Lucien Favre. Bo Svensson, Oliver Glasner, Thomas Tuchel, Niko Kovac, Lucien Favre. Favre. So Ganz kurz, äh, Platz 1, ewig, ist Pep Guardiola mit 2,5 Punkten pro Spiel.
0: <lacht> Fast dieses Spiel geworden. Crazy.
1: <lacht> das ist so krank. Von den ersten vier Trainern sind äh, die ersten vier Trainer sind alles Bayern-Trainer. Und Platz 5, habe ich dir auch schon kurz erzählt, ist Sascha Lewandowski. Tatsächlich, der ehemalige Leverkusen-Trainer mit immerhin 2,04 Punkten. Das schon Aus 92 <lacht> Spielen, das ist schon stark muss man sagen. Ja, ja ist schon, schon gut. Äh, ja.
0: für, oh, Favre, Kovac, Svensson hatte, was hat Svensson denn für einen Schnitt? Svensson, sehr Glasner,
1: gut. Tuchel, Kovac, Favre. Svensson
0: war sehr gut. Glasner auch Also man gut. muss nochmal sagen,
1: wir sprechen hier, ähm, bei über 1,5 Punkten gehörst du zu den besten 20 Trainern der Bundesliga-Historie in den letzten 30 Jahren, nee 20 Jahren. Okay. Also, das sind, das ist, das ist eine sehr gute Statistik, die alle von denen aufweisen. Aber wer von denen ist nicht über 1,5, sondern knapp drunter?
0: Das ist sehr schwer. Boah. ich hätte jetzt irgendwie bei Tuchel an wegen Mainz gedacht, dass der Schnitt vielleicht ein bisschen schlechter ist, aber mit Dortmund hat er doch da über 80 Punkte da geholt. Boah, Kovac muss eigentlich trotzdem drüber sein, äh, auch wenn du gefeuert wirst. Boah Da habe ich, ich gar keine
1: Ahnung, muss ich raten Wen kannst du denn ausschließen? Gehen wir mal so rum ran Wen kannst du auf jeden Fall ausschließen von denen?
0: Bo ja, Svensson, meine ich, gelesen zu haben, dass der Schnitt äh, zu gut war für diese 1,5 Also Bo Svensson würde ich ausschließen ähm, Oliver Glasner würde ich ausschließen Und äh, würde ich aber auch nicht wirklich ausschließen, keine Ahnung Nein. Ich rate jetzt einfach mal auf, weil es so am unwahrscheinlichsten ist, auf Thomas Tuchel.
1: Du hast tatsächlich die beiden ausgeschlossen, die den schlechtesten Punkte schnitt hatten, nämlich Svensson und Glasner. Echt? Von denen, die ich vorgelesen habe, Favre mit 1,8 Punkten oder 1,79, der, der Beste. Kovac hat äh, 1,6, Tuchel 1,6, also äh, Kovac 1,64, Tuchel 1,62, Glasner 1,61. Und Bo Svensson 1,49 Punkte. So. Hätte ich auch nie im Leben erwartet, dass Bo Svensson ähm, nur in Anführungszeichen 1,5 Punkte oder knapp drunter pro Spieler holt. Krass, also. ja. Hätte ich, wirklich nicht, hätte ich wirklich nicht erwartet, tatsächlich. So. Ich habe auch Spieler, äh, Trainer genommen, die mindestens 30 Spiele haben. Das ist jetzt nicht so. Also, ich habe Typhon Korkut hat gerade eine sehr, sehr, sehr gute Statistik. Der hat aus also. vier Spielen irgendwie drei gewonnen oder so. Also, Kai von Korkut hat eine richtig gute, richtig gute Statistik. Obwohl er ja vorher, der, vorher auch äh,
0: schon Bundesliga trainiert hat, oder nicht? Oder war das zweite Liga?
1: Ja, das stimmt, stimmt, der richtig, der hat auch... Wer hat der trainiert? Hannover. Stuttgart? Stuttgart, Hannover? 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 Ja, im, Im Endeffekt hat jeder mal Stuttgart und Hannover trainiert, sind wir ganz ehrlich. Also, Stuttgart, Hannover, Hertha kann sich ungefähr jeder Trainer auf die Fahne schreiben. Also, Armin Fee hat, glaube ich, alle trainiert. Mm. <lacht> Dieter Hecking auch fast. Gut, Hertha hat er nicht trainiert. Weißt du, es gibt so Trainer, Labadia. es gibt so, Labbadia, so Trainer, Labbadia, die, gibt's ja. so irgendwie, die, die haben überall schon mal trainiert, so Fee, Labadia, Hecking, okay, keine Ahnung. Ähm, hier, wie hieß denn der auch ehemalige Frankfurt-Trainer, der ält, ach.
0: Wie ist denn der, der auch
1: immer der Hannover, Hannover trainiert hat? Äh, stevens hat auf jeden Fall schon jeden trainiert. Mirko Slomka hat schon. Mirko Slomka,
0: Zeit, genau, den <lacht> Lomka. Ja. Die
1: der Funkel, meinte ich. eben. Slomka. Ja, Funkel meinte ich eben. Ah, der, ja. schon, der ist auch schon gut rumgekommen, der Mann. Ja, ja stimmt. Ja, das ist
0: irgendwie so ein Kreis. Du kommst immer wieder rein in den Kreislauf. Du kommst immer wieder rein.
1: Ja. Immer zum gleichen Verein, ne? Ja. Naja. Ach, krass. <lacht> das hätte ich, hätte ich ah. gar
0: nicht erwartet, Lomka. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja,
1: weitere, interessanterweise, Jens Keller hat 1,77 Punkte und damit nur ganz, ganz knapp schlechter als Lucien Favre und nur ganz knapp schlechter als Johann Nagelsmann. Also Nagelsmann hat 1,80 als Punkteschnitt. Krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, er kommt immer Der drauf beste, an, was
0: du für Vereine trainierst. Ne? Wenn er jetzt Anfang ja. an nur Bayern trainiert hätte, dann wäre sein Punkteschnitt auch anders. Deswegen...
1: Der beste Nicht-Bayern-Trainer ist ja, habe ich schon gesagt, Lewandowski. Und der Zweitbeste offensichtlicherweise Jürgen Klopp mit 1,94 Punkten. Auch sehr, sehr stark. Vor allem, wenn man betrachtet, dass der 136 Spiele gemacht hat. 136, krass.
0: Ja. Ja, aber Tuchel war halt mainz für, ne? für.
1: Also, ich, ich, ich habe jetzt, hab jetzt Klopp, ähm, also ich habe die letzten zehn Jahre gerade bei Klopp gelesen. Deswegen habe ich mir, ist, ist bei Klopp die Mainz-Statistik nicht mehr drin. Ne? Mhm. Bei Tuchel ähm, aber schon. Ja, bei, 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 genau, bei Tuchel war die Mainz-Statistik mit drin. Ne? Genau. Die
0: reine Dortmund-Statistik,
1: sieht man die auch? Äh, könnte ich nachgucken, habe aber das Fenster geschlossen. Achso, okay. <lacht> äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht trage ich es noch nach, falls ich es vergesse. Ich denke eher nicht. so <lacht> <lacht> äh, Jermaine, ich Jermaine, ein Spiel habe ich noch tatsächlich. Soll ich, das, soll ich das bringen? Geht relativ schnell. Mhm. Geht relativ schnell, das letzte Spiel. Dafür haben wir noch keinen Namen. Ähm, aber wir haben es, glaube ich, sogar schon mal irgendwann gespielt. Und zwar lese ich dir gleich eine Vereinsreihenfolge auf und du sollst mir raten, äh, verraten, welcher Spieler das war, der diese Vereine in dieser Reihenfolge ah, ja, geklappert stimmt. hat. Ja, ja. ja, Wir überlegen uns mal noch einen Namen dazu. Oder wir lassen Nicht lassen's. heute, nicht morgen. Oder wir lassen es. <lacht> <lacht> äh, okay. Ich habe jetzt nur die, die Profi-Vereine. Ich habe jetzt nicht irgendwie U17, was weiß ich was genommen. Okay. Mm -hmm. Also. Erster Verein war der FC Porto. Von da aus ging es nach Mailand zum AC.
0: Das hast doch Spieler genommen, die ich kenne, ja?
1: Ja. Okay. Hoffe ich. <lacht> ich hoffe, dass du ihn kennst. Von da aus ging es zum FC Sevilla. Porto Mailand Sevilla. Komische Kombi. Okay. Von da aus ging es kurz zurück zum AC Mailand. Kurz? Ja, relativ. Okay. Hast du schon, hast du schon eine Idee? Nee. Danach ging es in die Bundesliga. Zur Eintracht aus Frankfurt.
0: Zur Eintracht aus Frankfurt? Ja. Ähm, der, ist auch, der ist auch Portugiese. Bei Mailand, Sevilla? Bei Sevilla habe ich den nicht am Schirm. Hm. Ich habe jetzt irgendwie an Andres Silva gedacht, aber ja, nur wegen Mailand, äh, Frankfurt.
1: Du siehst mich nicken, denn der letzte Wechsel ging von Eintracht Frankfurt zu RB Leipzig. Hm. Und es ist Andres Silva.
0: Ja. Ich wusste nicht, dass der,
1: der in Leipzig noch nicht so richtig reinkommt irgendwie. Bei Sevilla hat er sogar eine sehr gute Saison gespielt. Ähm, Krass. Ja, der, der kommt noch nicht so richtig rein bisher bei, bei RB Leipzig, ne?
0: Er liegt aber auch an Leipzig.
1: Ja, ja, sag mal so, er hat auch Chancen, wo man sagt, kann man machen. Mm. Ich erinnere gerne an die Szene gegen Gladbach, <lacht> da passiert so ein Slapstick-Ding aus, ja, ja. weiß ich nicht, 15 Metern aufs leere Tor, den an die Latte zu lüpfen. Warum, warum lupft der da?
0: Ja, ganz komische Schrittfolge auch vor dem schluss Er sieht es so aus, als würde er stolpern so und dann ja. schippt er den auf einmal so an die Latte. Ganz komisch.
1: Keine Ahnung, ey. Ja. Da hat er sich wahrscheinlich schon zu sehr beim Torjubel gesehen. Ja. Ähm, aber sonst, ich halte halt eigentlich echt viel von André Silva, muss ich sagen.
0: Ja, eigentlich schon, ja. Ähm, aber der hat ja auch so schlecht, ist er ja auch nicht. Ich weiß nicht, wie viele saison jetzt, habe ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an ein paar Buden, die er schon gemacht hat.
1: Hm. Aber ich glaube, Leipzig hat sich schon ähm, ein bisschen mehr erhofft als mal, ich weiß nicht, wie viel, 25 Millionen oder so. Für mhm. den nach Frankfurt überwiesen hat. Voll der Klar, äh, anhand seines Anhand seines Marktwerts auf jeden Fall ein Schnapper. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, die haben sich trotzdem erwartet, dass der. Ich hätte auch vorher gedacht vor der Saison, dass der locker seine, weiß ich nicht, 15, 20 Saison-Tore schießt. Auf jeden Fall. Locker.
0: Ja. Macht er vielleicht auch noch. Also wie gesagt, ich ja, glaube, es liegt auch daran, dass Leipzig generell so nicht so gut durch die Hinrunde gekommen ist.
1: Das ich auch nicht noch. so gut, ist, die Hinrunde ist gut, die sind, glaube ich, Neunter oder so.
0: Äh, ich ich habe hab ja gesagt, die werden richtig abschmieren, aber ich habe sie sogar auf sechs getippt und sind Neunter. Cool.
1: Ja, mal abwarten. Die Saison ist noch lang. Ich glaube, sie kommt noch. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass Freiburg, die sensationell Dritter sind, mhm. einfach ähm, noch, noch das lange halten kann. Hast du mal gesehen, die Punkteabstände. Freiburg ist näher, also Freiburg ist teilweise Dritter. Und der Tabellen-Dritte der Liga ist näher am Abstieg als an der Meisterschaft.
0: <lacht> ja, das knubbelt sich richtig da im Mittelfeld. Ja,
1: aber das zeigt halt einfach, was abgeht. Also kein Wunder, dass Bayern jede Saison Meister wird, wenn die sich alle durchgängig gegenseitig Punkte wegnehmen. Mhm. Ey, die sind Dritter nach 17 Spielen mit 29 Punkten? 28 Punkten? Irgend sowas. Mhm. Das ist doch crazy. Also, das also, Bayern spielt eine gute Saison, aber die anderen spielen einfach eine unglaublich unkonstante Saison. Die ja. quasi Verfolger, die nach Dortmund auch kommen.
0: Hat eine klassische Corona-Saison. Also, alle sind durch, nur die Bayern sind so, ich weiß nicht, sind sie so breit aufgestellt? Ich würde sagen, die sind so breit, dass sie es besser auffangen können als die anderen. Aber ob das wirklich der Fall ist, weiß ich gar nicht.
1: Ich weiß ich es weiß auch nicht. Also, Bayern spielt jetzt, wie gesagt, keine Übersaison. Die spielen eine sehr gute Saison, haben, weiß ich nicht,
0: 40, ne? drei
1: unentschieden, zwei Niederlagen oder sowas, 40 Punkte, ja. ja. Aber dahinter ist halt, wenn du Bayern abfangen willst, musst du halt, darfst du halt nicht jetzt schon wieder sechs, sieben Punkte hinter Bayern sein. Weißt du, Unterschied zwischen Bayern und Dortmund? 9, neun. 9, neun, neun. neun. Ja, das, also, sind wir halt ehrlich, die Meisterschaft ist halt dieses Jahr schon wieder ja, durch. Ja, die ist
0: schon ja, ja. Genau gesagt. Also, ich, 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 ich sehe
1: einfach nicht, dass Bayern neun Punkte sich einholen lässt. Nicht, also, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Bayern ähm, die Möglichkeiten bieten würde, aber ich glaube einfach nicht, dass Dortmund das durchhält. Nein. Also Dortmund hat, hat Dortmund nicht gezeigt, ja dass selber ich, die Spiele, ja, genau.
0: Also ja, genau, genau. Das, 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 ist, das meine ich halt. Das ist Quatsch. Das ist halt, ist halt wieder wie jedes halt wie, wie Jahr. Dortmund ist dran, dann kommt das Bayern-Spiel dann verlierst du unglücklich und dann auf einmal lässt du dann noch zwei, drei Spiele Punkte liegen, und auf einmal ist das eine Punkt neun Punkte und das Ding ist schon wieder durch. Dort so. nur halt äh ich glaub,
1: Dortmund hat aus den letzten vier Spielen, glaube ich, eins, von eins Unentschieden zwei verloren. Ne? Ja, und wenn du Meister ja. werden willst, sollst du aus vier Spielen vielleicht nicht nur eins gewinnen. Das war
0: halt sehr unglaublich. Also das ging. Bochum musste hundertprozentig gewinnen aber ja, auf jeden Fall auf jeden Fall das ging Härte, das ist ein Ding für sich selber er wusste ich schon vor Anpfiff dass sie es das verlieren werden mit der Au Ehrlich? mit der Aufstellung kannst du nur verlieren Axel Witzel und Pongratz sind in der hallo
1: es ist Hertha BSC ja trotzdem
0: also junge 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 da wusste ich vorne rein ich habe das Ding ich wusste die verlieren die Kiste also das war so klar
1: nee. ja ey da stehen immer noch Harland und Brand und Reus auf dem Platz und also ist ja nicht so, dass Chan und Pongracic jetzt die Schlechtesten überhaupt sind. <lacht> weil es ist härter BSC. Also es ist härter. Weil, ey, wir haben mehr Witze über Hertha gemacht, als die Punkte gesammelt haben. Ja. Und das auch ganz zu Recht. Ja. So, also es gibt keine... haben wir letzte Woche schon mal gesagt. Du kannst dich für sowas nicht entschuldigen als Borussia Dortmund. Ich finde nicht mal, dass die unverdient verloren haben. Die haben ein schönes... Also Jörn Brandt in den letzten Wochen überragend. Schönes mhm. 1-0 gemacht. Und dann hat Dortmund sich gedacht so, yo die letzten 60 Minuten, 15 Minuten verwalten wir das Spiel einfach mal. Ja. Und dann hat es halt innerhalb von 10 Minuten dreimal geklingelt und dann war halt Ende.
0: Ja. Aber Julian Brandt auch Paradebeispiel, macht vorne ein wunderschönes Ding und dann, was macht er da? Spielt er einfach so einen Ball in die Füße vom, vom, vom Hertha-Spieler. Das ist halt, ist halt klassisch Julian Brandt. Das ganze
1: Spiel, aber Julian Brandt hat außer sein Tor so viele, also das Tor war schön und gut gemacht, aber so viele schlechte Aktionen, verlorene, wichtige verlorene Zweikämpfe auf dem Flügel. Mhm. Es ist, war nichts, Julian. Aber wir wollen ja gar nicht zu so sehr jetzt hier über die, über die Bundesliga wieder abdriften. Ich will nochmal ganz kurz vielleicht Freiburg, wo wir gerade schon mal angesprochen haben, die letzten fünf Minuten, die wir noch haben, ein bisschen Freiburg-Props geben. Ja, die anderen waren auch nicht dolle, aber du musst als SC Freiburg auch erst nach so eine Saison spielen oder so eine Hinrunde spielen und einfach Dritter nach der Hinrunde sein.
0: Ja, ja schon stark. Vor allem, wenn du dann noch das direkte Duell gegen Leverkusen hast da und den dritten Platz und das dann trotzdem auch gewinnst. Also ja ja ist schon, ist schon stark, die Streichtruppe Aber wie du sagst, ist halt nur die Hinrunde. Ich behalte immer bei Freiburg so ein bisschen die Angst, dann haben sie irgendwann was zu verlieren und so und dann...
1: Na, aber guck mal, also Freiburg hat jetzt 29 Punkte geholt. Ich habe sie gerade nebenbei aufgemacht. 29 Punkte hat Freiburg geholt. Mhm. Selbst wenn die nur halb so gut in der Rückrunde spielen, holen 15 Punkte, hast du immer noch 44 Punkte und hast eine mehr als souveräne Saison gespielt. Ja, ja, klar. Also selbst, selbst wenn die, weißt du, dass sie eine sehr eine schlechte Rückrunde mit 15 Punkten spielen, was sie, glaube ich, nicht machen werden, selbst dann ist es alles in alles eine 44-Punkte-Saison, <lacht> wo ich nicht mal. Sicher wäre, ob das nicht sogar knapp für die Conference League reichen könnte. Wie viel war also, denn das?
0: wie viel Punkte hatte Union letztes Jahr für die Conference League? Das würde mich mal interessieren.
1: Union letztes Jahr? Boah, das kann ich ja gar nicht mehr sagen, ehrlich gesagt. Ich sehe nur gerade Bayern mit 43 Punkten, Dortmund 34. Also Dortmund spielt eine semi-gute Saison mit zwei Punkten pro Schnitt und hat trotzdem fünf Punkte vom Tabellen äh, dritten Vorsprung. Ja, so, das sagt zwei, halt vieles
0: aus. Zwei Punkte pro, was hast du dann... Am Ende 64 Punkte. Das reicht eigentlich Dortmund immer für die Champions fünf League.
1: Fünf Niederlagen. Ja, das auf jeden Fall. Da, da müsste der Kinder Sorgen drum machen diese Saison. Aber Dortmund hat fünf Niederlagen.
0: Ja, nur eine. Union hat
1: letztes Jahr 50 Punkte immerhin gesammelt.
0: 50. Ja.
1: Okay. Ja, Freiburg, da reichen 20 Punkte jetzt noch und dann hast, du die, hast du die Nummer.
0: Oh, ja, ja. Europa Crazy. muss das Ziel sein. Also kannst du so klein sein, wie du willst, wenn du so eine Hinrunde gespielt hast.
1: Ja, klar. Also das ist halt die Chance für Freiburg. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn am Ende Freiburg 8 wird, wird sich da auch keiner sagen, boah, was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße so. Es ist für die Einnahmen, glaube ich, gut, aber es kann, also ich glaube nicht, dass es von vornherein vor der Saison der Freiburger Anspruch wird, sagen Nein. wir wollen auf jeden Fall nach Europa. Das glaube ich aber, nicht. aber nach der Hinrunde weiß ich schon, dann hast du schon jetzt das, das Ziel vor Augen und das ist auch auf jeden Fall realistisch. Das sehe ich auch ein.
0: Ja, sowas verändert sich ja im Laufe der Saison. Wenn du als Dortmund reingehst und nach der Hinrunde 15 Punkte Vorsprung hast vor Bayern, dann kannst du nicht sagen, ja, ich will kein Meister werden. Weißt du, das ist halt sowas, also das verändert sich ja im Laufe so einer Saison.
1: Eigentlich muss Dortmund doch in jede Saison gehen und sagen, ich will Meister werden, oder? Sie müssen eigentlich immer
0: reingehen und sagen, ich will 30 Punkte Abstand nach hinten haben. Zu den Bayern, klar. muss sagen... Nee, 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 das ist übertrieben, aber... Der Top-Torjäger muss immer 50
1: schießen. Nee, nee, das ist ja übertrieben, aber... Also wenn, wenn nicht mal Dortmund sagt, okay, dieses Jahr wollen wir Meister werden, wer soll es denn dann machen?
0: Ja, das ist ja das Problem. Keiner kann, das, keiner kann ja diesen Anspruch erheben, weil es keiner gerecht werden kann. Deswegen erhebt auch keiner den Anspruch, weil es kann ja, es kann ja keiner dem Anspruch gerecht werden. Man sieht ja.
1: es ja. Weiß ich nicht, aber ja dann kommen immer wieder. Aber genau deswegen kommen wir doch immer in diesen Strudel, weil kein Verein sich über die ganze Saison so reinbeißt und den Bayern mal ernsthaft längerfristig Widerstand leistet. Und selbst wenn die was vor drei Jahren, wo die neun Punkte Vorsprung hatten, mm. wenn du zur Halbsee neun Punkte Vorsprung hast und nicht Meister wirst, dann, 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 dann kann einfach was nicht stimmen.
0: Obwohl diese neun Punkte, das waren original zwei Tage, hatte Dortmund diese, diese, diese ominösen neun Punkte, hatte Dortmund original zwei Tage. Aber.
1: Ähm, ja, aber nach, nee, es war aber nach einem, nach einem abgeschlossenen Spieltag.
0: Ja, ja. Aber dann, ja. dann war englische Woche und dann haben sie verloren dann waren es nur sechs Punkte. Und Gut, das
1: macht es macht, ja, ja aber nicht besser. Das, also Du hattest ja nach einem abgeschlossenen Spieltag neun Punkte Vorsprung und du hast neun Punkte verloren. Das ist schon hart. Ja, ja, klar. Weißt du? die, ja. Haben, die, haben, die haben es nicht innerhalb von, innerhalb von einer Woche oder zehn Wochen, finde ich es ja scheißegal, aber mm. du solltest das nicht, nicht machen. Aber es ist, ja, ist ja auch eine Laterne.
0: Vor allem, da war es klar, mit den neun Punkten ist es nicht vorbei. geht's es andersrum, weiß man, es ist vorbei. So. Ja,
1: genau, genau. Das, das, das ist halt der Unterschied. Ja.
0: Aber du was ich sage, weil du kannst auch dieses langfristige Aufbauen, was Bayern einfach immer kann. Bayerns Kader wird ja jedes Jahr besser und die anderen Kader werden ja aber jedes Jahr. Geschwächt, weil jedes Jahr ihre besten Spieler weggehen. Also wenn, wenn Leverkusen eine super Saison spielt, eine Megasaison spielt, dann wird Harvards weggekauft. Wenn Dortmund eine Megasaison spielt, wird Sancho weggekauft. Wenn Bayern eine Megasaison spielt, wird Lewandowski nicht weggekauft. Das ist halt einfach ein, ein Riesenunterschied, so, um, um langfristig diesen Anspruch zu haben. Und deswegen kann dieser Anspruch halt niemand gerecht werden. Ja. Ja. Schwierig da das rauszukommen.
1: Ich also meine, klar, man kann immer auf, sagen, auf einer Seite ist es gut, dass so Vereine wie Gladbach, Leverkusen, Dortmund, ähm, im kleineren Freiburg, ist halt das Sprungbrett für größere Vereine. Das ist auch geil, weil die Vereine halt wirtschaftlich sehr gut dastehen und guten Profit machen, aber es stärkt immer mehr die, die Position, dass es heißt, okay, ich gehe nach Dortmund, weil ich da einen nächsten Schritt machen kann und dann gehe ich zu einem Top-Club, mm. weißt du? Und so geht ja jeder Spieler an, an Dortmund ran mittlerweile und das ist halt, oder an Leipzig auch, das ist ja schade eigentlich. Und da muss eben, da müssen die nehmen eben hinkommen, zu sagen so, nee, jetzt liegen hier 150 Millionen auf dem Tisch, aber wir verkaufen den jetzt nicht. Aber das können die halt nicht machen, weil dann die Spieler anfangen zu streiken oder so, das, das ist halt das, mhm. das, ist das Schlimme eigentlich, ne? dass das dann sich nicht an Verträge irgendwie doch gehalten wird. Wobei immer sagen muss, ein Sancho hat das, der hat zwar gebockt, aber hat ja sich doch an ja, genau. den Vertrag gehalten.
0: Ja, du bräuchst halt, es halt mega gute Spieler, die aber auch regional mit dir verbunden sind die dann aus, aus der Region kommen, die da nicht weggehen, weil warum sollte Jaden nicht Sancho mehr. nicht, nach, nicht nach, zurück nach England gehen? Natürlich geht er zurück nach England, warum sollte er das nicht machen? Der kommt davon da. Ähm, aber weiß wenn derselbe ich, Spielertyp aber aus Dortmund, aus der Stadt selber kommt, dann geht er vielleicht nicht so schnell äh, äh, wieder weg, wie, wie ja, also ein bisschen wie 2011.
1: Heusi. Aber, 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 aber guck genau, mal, 2011 bei der Dortmunder Meistersaison oder 2009 bei der Wolfsburger Saison, das waren ja auch keine äh, einheim also keine, keine, keine lokalen so Bei Dortmund ein paar noch, aber da waren ja auch viele bei, mhm. wo sich halt so eine Truppe und so eine Gruppendynamik ergeben hat und da muss irgendwie Verein versuchen, müssen Vereine versuchen hinzukommen, ähm, so, eine, so ein Teamgefühl Gutes zu schaffen und eigentlich denke ich die ganze Zeit bei Dortmund, das haben die doch mit Bellingham und Haaland und das ist so eine, eine, mhm. eine Truppe, so ob die sympathisch sind oder nicht, muss ja jeder für sich selber entscheiden, ich finde zum Beispiel Bellingham relativ sympathisch, Ähm. Aber da, da, da entsteht ja eine richtige Truppe. so Das merkst du ja schon, wie die miteinander umgehen und wie die sich in Interviews geben und wie die sich auf dem Platz, wie die, wie die miteinander jubeln. so An so einfachen Dingen merkst du das, weißt du? Ja, no, ja. No. Und das ist ja eigentlich das, wo ich dieses Jahr dachte, das, da kann Dortmund richtig was machen. Über, ja. Oh, tja. Ist das eigentlich Bellinghams erste oder zweite Saison? Das ist zweite, zweite, ne?
0: zweite ja. ja. Die erste gute Spaß. <lacht> die letzte war auch gut. Ich weiß nicht, ich habe ja auch hab letztens mit dem Kumpel ja, darüber geredet, ähm, dass Bellingham, ich habe mir damals gesagt, Bellingham liegt jedes Spiel original die ganze Zeit auf dem Boden. Und jetzt hat er gemeint, was, was redest du? Hat er sich das angeguckt, meinte, er, ja, du hast einfach so 100% recht. Der Junge liegt immer nach jedem Zweikampf auf dem Boden, ja, ja. immer.
1: Weil der sich auch immer so reinschmeißt. Ja. komplett Wahnsinn, ja, genau. Der feuert sich einfach in. Die, nee, also der, der schwalbt ja nicht mal. Der feuert sich einfach in alles, was er kriegt. Schmeißt er einfach seinen, komplettes, seinen kompletten Körper rein. Ja. Das ist wild.
0: Aber auch in alle Aktionen. Ja. Dann geht er da zwei, drei vorbei, ja. dann kriegt er einen Schubser. Der, der, der liegt immer. Der, der, der liegt immer. Das ist mir bei keinem anderen Spieler so aufgefallen wie bei Bellingham.
1: Ja. ja. Ah, Richtig ich meine, was was für ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wir. Äh, haben eine angenehme Folgenlänge von einer äh, sympathischen Dreiviertelstunde. Das war eine relativ wow, entspannte, Spieler, spiellastige letzte Folge. Ähm, und ich weiß nicht, wenn du noch irgendwas hast, äh, wenn, wenn du noch irgendwas hast, dann lass es wär's gerne los. Mm. Aber sonst äh, würde ich sagen, haben wir das erste Jahr Podcast geschafft.
0: Haben wir dieses Jahr angefangen? Ja. Echt?
1: Wir haben am ersten Mittwoch oder ja, am Mittwoch, an einem Mittwoch kam man die erste Folge. An dem ersten Mittwoch im Jahr 2021 oder sowas kam unsere erste Folge raus. Und am zweiten Mittwoch, keine also Ahnung, der zweite Mittwoch war, kam unsere erste Folge raus. Deswegen, äh, ja, ein Jahr, ein Jahr Podcast, 43 Folgen, 43 über Folgen. 1000, 1300 Downloads also hier an, angehörte insgesamt, habe ich jetzt irgendwann mal nachgeschaut. Also relativ viel, denke ich eigentlich. So immerhin 1300 Mal dachten sich Leute so, jo, das, das höre ich mir jetzt an. <lacht> äh, das finde find, find ich cool, würde ich sagen. Ich will es auch gar nicht zu sehr rumeiern. Und deswegen sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Genießt die Weihnachtszeit, genießt die Zeit, warum das so heißt, zwischen den Jahren. <lacht> ähm, einen guten Rutsch ins Neue Jahr. und ich werden es auf jeden Fall noch hören. Aber euch hören wir nicht mehr. Ihr hört uns auch nicht mehr in dieser Konstellation. Deswegen ein letztes Mal für dieses Jahr. Äh, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt die Weihnachtszeit.
0: Stimmt, es gibt kein Sportwochenende mehr. Ja, genießt alles, aber kein
1: Sport. In England wurde auch alle Spiele abgesagt. Hm. Und folgt uns bei Instagram.